0: Get your kicks. A mucha gente a hablar de religión lo que le produce es rechazo, pero no es precisamente porque sea no creyente. Vemos que el Evangelio mismo nos muestra el conflicto que tiene Jesús mismo con los religiosos de su época. De esto nos habla este pasaje del Evangelio según Lucas, en el cual hoy meditamos en nuestra parada por el viaje a lo largo de la vida, en esta Ruta 66. Ruta 66
2: city looks mighty pretty, you'll see
0: New Hablar incluso en nuestro idioma de santidad ya para muchos lo que invoca es una figura de estampita, alguien que realmente no tiene nada que ver con nuestra vida. Por lo tanto, el ideal que muchas veces se pone de piedad y espiritualidad tiene muy poco que ver con lo que Jesús entiende que es la verdadera fe. La canción con la que hoy comenzamos eh, he decidido, he hecho claridad en mi mente sobre lo que voy a hacer, que es seguir a Jesús, es de dos cantautores norteamericanos particularmente populares hoy en día. Uno es Bill Callahan, tiene una voz eh, casi de barítono, espectacular, y el otro es eh, conocido también por el seudónimo de Bonnie Prince Billy, pero su nombre real es Will Oldham. En este tema, claramente eh, inspirado por la tradición no solamente cristiana, sino evangélica eh, del de mundo rural de Estados Unidos, en el cual ellos están instalados en su música de raíces de Americana, cuentan también con la colaboración de Alice Day Roberts, eh, que es también otro conocido cantautor, muy vinculado también al folclore y a la música eh, que tiene sus raíces en la cultura cultura popular. seguir a Jesús. He dicho que no a mi amor por todo aquello que es impío. El diablo te, te dice, estás loco y te quiere quitar la voluntad, pero mi destino está en la cumbre de ese santo monte. Jesús le dijo a Pedro, decídete fortalece a tus hermanos, sígueme todo el tiempo. Pedro no estaba loco, él puso el mundo de arriba abajo, siguió a Jesús y llevó esa corona luminosa. He decidido seguir a Jesús. Jesus. canción de Will Olhan y Bill Callahan de seguimiento de Jesús, así también le vi en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículos 27 al 32, responde al llamado de Jesús. Le pone en primer lugar, le presenta incluso a sus amigos y vemos que a partir de entonces su vida cambia. Porque Jesús no solamente llama a pecadores, a la justicia, a compartir la misión con Él. Él no solamente los perdona, sino que se asocia con ellos, busca unirse a ellos, relacionarse con ellos. Por eso los religiosos de su tiempo, como nos cuenta Lucas, eh, le despreciaban y le rechazaban. No entendían cómo podía asociarse a alguien que quisiera ser puro con semejantes personas. Porque vi era un publicano y para los judíos de su tiempo eso era sinónimo de corrupción, alguien poco recomendable. Pero Jesús es como el médico divino que ha venido a llamar precisamente a los pecadores al arrepentimiento. Esa misma determinación la muestra el grupo eh, verdaderamente sorprendente que se formó en Inglaterra en torno a Londres en los años 80 de Músicos Negros, Paradise, Paraíso. Esta banda que llegó a hacer solamente un eh, par de álbumes tiene sin embargo canciones impresionantes como esta que dice que nunca volverán atrás. Volveré atrás, he dado mi vida a Jesucristo. Él la entregó en el sacrificio supremo del Calvario. Característica voz alta en falseto de Paul Johnson, que luego tuvo una breve también carrera en solitario después de Paradise, un grupo pionero en la mezcla de lo que sería el gospel con el funk eh, en plena época de, del disco. Eh, Johnson eh, venía de un trasfondo adventista y eh, se relacionó con Philip Bailey de Gwen Fire, que también era cristiano, y los dos eh, atrajeron también la atención, particularmente Johnson, de Paul. Weller que estaba también mezclando elementos de, de gospel eh, con su música y funcionó incluso en una de sus giras y grabó en uno de sus álbumes también para la, la CBS. Hoy en día es una banda prácticamente de, de culto por eh, su breve carrera pero temas verdaderamente intensos como este por el cual nos dice que nunca volverá atrás de ese camino estrecho que ha emprendido siguiendo a Jesús. y su voluntad de seguir hacia adelante, pero no simplemente con persistencia y lo que llaman ahora resiliencia, sino con el gozo al que cantaba Yuchu al principio de su carrera en este tremendo segundo álbum llamado «October», en el cual estaba esta expresión que Bono decía en las entrevistas, que era el verbo que más fuerza tenía y que se encontraba en el viejo libro de la Biblia «Regocíjate». e intensidad de los primeros U2 eh, U2, esta canción la oí en directo cuando por primera vez la tocaron antes de grabarla en el festival de Greenbelt, entre medio de su primero y segundo álbum, que aparecieron repentinamente, una canción que tiene una frase que entonces Bono repetía mucho en todas sus declaraciones no puedes cambiar el mundo pero puede cambiar todo un mundo dentro de ti repite una y otra vez Bono en esta canción con la espectacular producción de Steve Little White, eh, que hizo también sus primeros álbumes en Dublín. Cuando grababan este disco, los miembros de la comunidad cristiana a la que ellos pertenecían, Salom, iban a las sesiones en el estudio para orar con ellos en las pausas. Estaban llenos de ese ímpetu misionero, de ese celo cristiano, de esa, de esa furia casi, ¿no? con la cual, eh, con una rabia profética, siempre Bono y logró también que muchos empezaran a temar la manía y a verle como un personaje que tenía pretensiones mesiánicas y que realmente era alguien que tenía un excesivo concepto de sí mismo. Pero lo que era consciente era de la diferencia, la diferencia que hace la fe. Lo mismo que en este capítulo 5 de Lucas le llama la atención de la gente religiosa sobre Jesús y sus discípulos. Y para hablar de religión, qué mejor que una historia que nos lleva a aquella iglesia que muchos conocemos desde nuestra infancia, la católica. Esta película que se llama No somos ángeles, nunca fuimos ángeles, tiene diferentes variaciones, eh, pero es más o menos versión del título original. Es una comedia americana del año 89, pero hecha por un irlandés, Neil Jordan, un director realmente interesante y cuenta con dos protagonistas de excepción, Robert De Niro y Sam Penn como curas católicos romanos. La acción del dramaturgo más prestigioso de Estados Unidos, David Mamet, toma la película del año 55, que protagonizara Bogart y Peter Justinoff, eh, que tiene el mismo título, y se de desarrolla en ese escenario de los años 30. Es la época de la Gran Depresión. Estamos en una cárcel en lo que sería el terreno fronterizo de Nueva York eh, con Canadá, donde se encuentran presos eh, ambos personajes. El el de De Niro y el de Sampem.
4: La ejecución de un reo no es un asunto intrascendente ni la llevamos a cabo a la ligera. Este hombre ha matado y se le castigará. Se le llevará abajo, se le afeitará la cabeza, tendrá derecho a confesarse si lo desea y luego probaremos el aparato. Las luces se oscurecerán una vez, dos, y a la tercera vez su alma ya estará en ese otro lugar. Y os dejo a vosotros decidir cuál será ese otro lugar. Aunque no dudo que vuestros pensamientos serán inquietantes. ¡Guardadlos para vosotros! No quiero demostraciones ni comentarios.
0: Es la voz del alcaide, la figura abusiva y cruel que con frecuencia vemos en las películas de prisiones. Pero esto es una cárcel extraña, de hecho parece una mina realmente donde están trabajando, nada que se parezca a lo que solemos conocer en un ambiente carcelario. El que va a ser ejecutado es un asesino vicioso y realmente desagradable desde el principio y a este discurso del alcaide asiste entre la multitud el personaje de De Niro y de Sampen, que se van a ver envueltos en todo un giro sorprendente en el momento mismo de su ejecución en este lugar que es simplemente el preámbulo, el prólogo a esta historia llamada no somos ángeles o nunca fuimos ángeles según la versión latinoamericana o española del título del film de Neil Jordan no me lo creo,
1: no me lo creo ¿tú te lo
0: crees, Nelly? yo me
1: lo creo casi todo, lo malo es que me da igual se llevan a Bobby al horno a veces funciona así y él la va a palmar ¿y ya está? ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? Ahí se acaba todo. Entra y dentro... Entra y dentro, le enchufan en una descarga y se acabó. No hay vida eterna para su alma. El mundo es cruel. ¿Se trataba de eso? ¿Es ese tu problema esta noche? Sí. ¿Por qué no hablas con el capellán? ¿Por qué hablo contigo? Estoy ocupado. Pienso en otras cosas. Me encuentro mal, Ned.
0: Sufre tu castigo. Las palabras de De Niro te muestran este sentido trascendente que tiene esta historia, que nos enfrenta ya a un asunto de vida y muerte, a la cuestión de la justicia y la injusticia, de el delito y el castigo. Es una película que para algunos no fue lograda del todo, pero que desde luego tenía todas las previsiones de ser una gran obra, con David Mamet, el dramaturgo más importante cargo del guión una historia que ya en su día fue muy apreciada en los años 50 cuando eh, Bogart hizo también la versión de la película con Michael Curtis y que sin embargo como dice el crítico John Hansen es una película que no atrajo por un lado a los religiosos como a los no religiosos eh, ambos pensaban dice John Hansen que la película no era para ellos para los religiosos les parecía desde luego algo poco respetuoso ver a De Niro y Saint Pen de curas y para los no religiosos pensaban que esto al fin y al cabo eh, trataba demasiado sobre religión y es por eso que muchos también no han visto esta película aunque ha sido recuperada en televisión en varias ocasiones eh, y que cierra toda una década de los 80 en que todavía el sistema de los grandes Estudios funcionaba bastante bien. La reconstrucción es espectacular, está hecha, grabada, eh, filmada en la parte del norte de Nueva York, en, eh, pero ya en territorio canadiense, en un lugar llamado Misión, precisamente en British eh, Columbia, con un eh, gran presupuesto ¿no? que supuso crear todo el pueblo que ven en la película al lado del río. Está hecho solamente para la película. El presupuesto era de dos millones y medio de dólares eh, solamente eh, para. ...para poder hacer este escenario de la historia... ...en la que se desarrolla el episodio de De Niro y San Pem... Eh, ...como curas. Mira eso.
1: La Virgen de las Lágrimas. No dejes nunca de ser hospitalario con los extraños, pues haciéndolo hay quien ha dado alojamiento a ángeles sin saberlo. Libro de los Hebreos, capítulo 13. Muy conmovedor.
5: ¿Quién demonios son ustedes?
1: No dejes nunca de ser hospitalario con los extraños. Pues haciéndolo hay quien ha dado alojamiento a ángeles sin saberlo. Libro de los Hebreos, capítulo 13. ¿Son
5: ustedes curas?
0: Sí, eso, somos curas. Comienza con citas bíblicas, incluso por duplicado, como pueden escuchar eh, la referencia a hebreos que encuentran en un cartel estos dos eh, prófugos. Toda la película juega con el papel de la diferencia de lo religioso. Precisamente el texto de Lucas que estamos considerando hoy, el final del capítulo 5, comienzo del capítulo 6, gira en torno a esta pregunta, ¿en qué son diferentes Jesús y sus discípulos de los religiosos que le rodean? La gente sigue teniendo ese mismo problema para distinguir. Es evidente que cuando llegaba a prácticas ascéticas como podía ser el ayuno, Jesús no era como los fariseos, ni siquiera como su precursor, Juan el Bautista. La impresión de todos aquellos que les observan es que realmente eh, no siguen nada de lo que son la práctica habitual de los judíos eh, religiosa. Jesús les muestra que ha llegado otro tiempo y que por lo tanto lo que él trae es una nueva era, una nueva época, un nuevo espíritu.
5: Seguro que les están buscando. ¿Qué? Seguro que les están buscando. ¿Quién
1: nos está buscando?
5: Nosotros, curas del
1: monasterio. Sí, seguro que nos buscan.
5: ¿Se han perdido las oraciones matinales? Sí,
1: nos hemos perdido todo. ¿Y a usted qué le importa? A
5: mí me importa un rábano. Mire, para mí todo eso son supersticiones.
1: Sí, de acuerdo. Usted no en el pueblo.
5: Y les diré otra cosa. Ustedes vuelven loca a la gente. Les convierten en fanáticos de esa imagen que tienen, la Virgen de las Lágrimas. Bajaremos aquí. No tardaremos nada. Les llevo al monasterio. No, bajamos aquí. Podría necesitar su ayuda para llevar la cierva al carnicero.
1: Hagamos una cosa. Usted vaya al garaje y nosotros iremos allí a recoger su cierva. ¿Por qué no
5: vienen conmigo? No,
1: primero tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Si
5: no fuera por ustedes, no hubiera matado a esa cierva.
1: Ah, bien, gracias por todo. Dios se lo pague y todo eso.
0: La cierva a la que se refiere la mujer que lo recoge en el coche es el primer animal que vemos en este ambiente desolador eh, al cual salen eh, de esta mina en la que parece que están encerrados y que es eh, por el atropello de, del coche eh, muerta. Casi todo un símbolo también en esta historia que tiene más profundidad de lo que aparenta. El tono es una comedia, claro, juega con los malentendidos continuos. ¿no? acerca de la identidad de los personajes de, de Pem y de, de Niro, pero también con el papel de la religión estamos en una zona en la cual hay una presencia católica y como esta mujer parece sugerir eh, ella lo ve como supersticioso, eh, desde lo que eh, parece un punto de vista protestante, es un culto mariano a una virgen eh, que particularmente le atribuyen un valor especial y que tiene el monasterio al cual se dirigen ahora estos eh, dos personajes que se han hecho pasar por curas
6: telegrafiamos a Arizona cuando vimos que no llegaban pero allí no sabían nada su obispo está muy preocupado y luego la tormenta y lo de esos presos no sé
3: le aseguro que nada nos hubiera impedido llegar aquí
1: ¿les parece que entremos? nos quitamos las cadenas en la herrería nos vestimos de curas y volvemos a la frontera ¿vienen? sí
0: La versión que hizo Neil Jordan antes de su gran éxito de Juego de Lágrimas que le llevó a los Oscar, Vemos que por un lado está construida sobre la misma historia que cuenta Michael Curtis, el director de Casablanca, con Humphrey Bogart, un actor que no esperaríamos encontrar en una historia de comedia. En esa película del año 55, los tres que son convictos, en vez de dos como esta, incluyen no solamente a Bogart, sino también a Peter Ustinov, un actor inglés que, aunque ahora nos asociamos con la comedia, sí que tuvo sus inicios en ella, en la comedia de Ealing, en Inglaterra. Pero también un hijo de inmigrantes italoamericanos, Aldo Rey, que era habitual del cine en aquella época. Están en la Guayana francesa, en el siglo XIX, 1895, finales de, de siglo, en la famosa prisión de la Isla del Diablo, eh, que conocemos luego por la historia de Papillon, eh, que fue llevada también al, al cine. Y es una colonia francesa y está en la víspera misma de Navidad. Es una película de ambiente, por lo tanto, navideño y mensaje de lo que se ha dado en llamar el espíritu de la Navidad. La posibilidad de cambio y de conversión de los personajes que va acompañada también de esta usurpación de ellos como eh, religiosos. En un sentido, ambas versiones, claro, tanto la clásica de Curtis como la de Neil Jordan, nos hablan de lo sobrenatural, ¿no? de lo eh, absolutamente sorprendente ¿no? del cambio de duros criminales, en, en lo que parece una muestra de sensibilidad. Y la incomprensión que esto produce, en primer lugar, claro, a los religiosos. Y esto es lo que nos recuerda el pasaje del Evangelio que estamos considerando, en el cual, con sorpresa, no entienden cómo estos seguidores de Jesús actúan de una forma diferente a lo que los judíos entendían que era ser fieles a la religión. Jesús parece traer algo nuevo al mundo. No es una filosofía, no es una idea política o religiosa. Es el cumplimiento de algo que Dios había anunciado a los judíos, pero que implica una novedad, un vestido, un vino nuevo. Hay Continuidad, pero al mismo tiempo vemos que hay una diferencia, la diferencia que llama la atención.
6: Debe de ser un momento importante para ustedes, habiendo escrito tanto sobre esta Virgen sin haberla visto nunca. Por eso les he hecho volver. Sabía que estaban deseando llegar aquí. Gracias, la Virgen de las Lágrimas.
0: Este catolicismo tan mariano y milagrero puede sonar a parodia por parte de lo que sería la influencia en Hollywood de la tradición judía eh, tan iconoclasta como protestante eh, blanca y anglosajona, pero tenemos que tener en cuenta que Neil Jordan no es americano, él viene de Irlanda, y eh, de una cultura católica y de Niro también, como sabemos, pertenece a esa misma tradición de inmigración italiana eh, que mantiene el catolicismo hasta el punto de ser la primera denominación en número que hay ahora mismo en Estados Unidos. Durante un tiempo lo fueron los bautistas del sur, pero hace ya tiempo que la inmigración hizo que la, la principal denominación no confesión religiosa en el sentido general, sino eh, organización eh, centralizada y estructurada, sea la católica ahora mismo en Estados Unidos ¿no? eh, En ese sentido eh, juega por un lado con la incomprensión de muchos de los espectadores que no recibieron muy bien la película, puesto que resulta un elemento extraño, ¿no? pero al mismo tiempo vemos que eh, toma en serio lo que podríamos llamar el fondo religioso de lo milagroso, de lo sobrenatural y de la, y de la idea sobre todo de la conversión y del cambio personal. La historia de Jesús en el Evangelio que estamos eh, considerando, lo que nos habla es hasta qué punto él trae una ruptura o algo diferente al judaísmo del siglo I. En un sentido vemos continuidad y discontinuidad. Aquí aparece el sábado, el mandamiento eh, que el pueblo judío sigue teniendo como distintivo de su práctica pero al mismo tiempo encontramos una referencia clara a la ley ¿no? y cuál es eh, su valor. Y una organización eh, como era también eh, en la cual el mismo número de los doce se utiliza para establecer a los seguidores de Jesús que tienen esa autoridad apostólica. Por lo tanto, hay elementos que nos muestran que estamos hablando de Israel, de un Israel, eso sí, renacido, que tiene rasgos y características que marcan esa diferencia eh, que les sorprende a los religiosos de su tiempo. Padre,
3: eh, padre, le, les esperábamos con impaciencia. Hemos rezado por ustedes. Eh, sí, nos hemos retrasado un poco. Eh, eh, he leído todos sus libros. Gracias. S -s ¿Saben? No se parecen a sus fotografías. ¿El ayuno y la oración? Sí, bueno, es un honor tener aquí a hombres de su erudición y de su reputación. Estábamos preocupados por ustedes. Sí, claro. Telegrafiamos a la diócesis de Arizona. Ya nos lo han dicho, lo agradecemos. Sí, pero gracias a Dios ya han llegado. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿No sabes lo que es? No, es una pinza. Pero, padre, ¿por qué? ¿Por qué lleva una pinza en el cuello?
1: Ah... La llevo en el cuello para... ¿sabes para qué? No. Es para
3: acordarme
1: de conservar mi alma blanca como una sábana. ¡Cloro!
0: La ropa que han tomado tiene incluso la pinza del tendedero en el cual estaba colgada. Pero todo le dan ese sentido enigmático, misterioso, eh, cada vez que hablan con ese malentendido de fondo que es la causa siempre eh, del humor en toda buena comedia. ¿no? Eh, lo que nosotros sabemos pero que los personajes desconocen. En ese sentido, juega una y otra vez la, la historia, ¿no?, con la impresión que nos da muchas veces las personas eh, equivocada, como una y otra vez nos confundimos pensando que alguien es una cosa que realmente no es. Sentados ahora en el refectorio para comer, eh, mueven la boca como si realmente conocieran el rezo que están cantando, con ese despiste que uno tiene cuando no está habituado a la iglesia y se supone que tiene que participar también de la música y la adoración de un culto. <risa>
3: Quisiera añadir
6: una oración especial de acción de gracias, hermanos y amados huéspedes. Una oración especial de acción de gracias por la llegada sin novedad del Padre Riley y el Padre Brown. Muchos de nosotros conocemos su obra y todos, estoy seguro, nos alegramos de poder conocerles en persona. Les agradecemos su presencia, su erudición y su participación en la procesión de la Virgen. Hoy, una bendición especial. Padre Brown quiere hacernos el favor. Brown,
1: ¿Eres tú? ¿eres tú? No, eres tú, eres tú. <ríe> padre Brown. ¿Oye, Brown? un chino El obispo dice que le toca a él bendecir la mesa. Dígale al obispo que
6: agradecemos su cortesía cediendo su turno a los recién llegados. No, que lea él, es su turno. Yo no quiero tocarle las narices. No, no, por favor, Padre Brown, háganos el honor. Padre. Si quieres seguirme hasta
1: el púlpito. Tengo una idea. Porque no hablamos de algo apropiado. Ahí va una buena oración. Pórtate bien con los extraños. Porque a veces tú también eres un extraño. Eso no es una bendición de mesa. ¿Qué tiene de malo? Una oración poco corriente, pero directa. ¿Estás, mami? ¿Protestantes? ¿Es que somos protestantes?
0: El Kire Leysson, cantado fuera de tono, va acompañado también del momento de tensión en que eh, le piden que haga él eh, la oración para comenzar la comida. Cuando le correspondía al obispo de un habla, entendemos del esteuro de Europa, probablemente polaco, no sé qué idioma está hablando, y tiene un intérprete que le traduce. Me recuerda un poco la situación, una escena que tiene Mr. Bean, Rowan Atkinson, cuando sale un culto anglicano y aparece él en medio del culto intentando participar activa y entusiastamente sin tener la menor idea de todos los elementos litúrgicos que lo conforman. ¿no? Juega eh, con ese desconocimiento del extraño, un tema que se ve reiterativo en la película desde el texto de hebreos ¿no? y que tiene un interés especial para nosotros a la luz de, de este texto, porque de lo que va a hablar Jesús en su interpretación de la ley como Señor del Sábado, es la misericordia que motiva a Dios sobre todas las cosas. Precisamente es aquí, en esta historia, donde lo encontramos en relación no solamente con el personaje de Demi Moore, sino con el hijo que tiene sordomudo y la tragedia en la que vive ella para poder mantenerle incluso dedicándose a la prostitución. Y cómo esto va a provocar toda una situación que cambiará por medio de la compasión y la misericordia en un acto milagroso y sobrenatural el sentido de la religión que adquiere e incluso en el sermón que hace Sam Pen al final de la película un significado eh, verdaderamente nuevo es el valor de la fe en una época en la cual ya Dios parece que no cuenta
3: He traído a este sacerdote para confesar nuestros pecados.
5: ¿Y a mí qué? hemos pecado! Oye, me da igual. Ya te dije que me da igual. Tú hiciste lo que hiciste. Si crees que has pecado, aguántate. Ahora tengo trabajo. Por favor, ayúdeme. Por favor, padre. ¿Tienes algún problema? Pues no vuelvas aquí. ¿Te crees un guarro? ¿Te crees un cerdo? ¿Esos insultos que me escupes en la cama? ¡Voy a vomitar! Sí, vomita. ¡Vomita <risa> en otra parte! Bueno. No tiene derecho a plantarse aquí de esta manera.
1: Si no le gusta ese hombre, ¿por qué se acuesta con él?
5: Por cinco dólares. Si tiene cinco dólares, también me acostaré con usted. ¿También cree que es pecado? ¿Cree que me importan todas esas paparruchas? Me acosté con él, sí. Y con todos los que traigan los cinco dólares. Es un asco lo que ustedes los curas, me pagan por trabajar aquí, por lavar su maldita ropa. Y no me venga ahora con Dios. No me hable del pecado tan buena es su religión y su dios pues haga que cure a mi hijita cure a esa niña de ahí fuera su bendito santuario, su santa Ana y su virgen de las lágrimas que curen a mi hijita fuera de aquí qué narices tiene
0: El personaje del de niño de Damien Moore va a tener un papel fundamental en esta historia como lo tiene la misericordia que lleva a la curación en el día de reposo de este hombre que tiene la mano seca y que es en cierta forma como la implicación y consecuencia práctica de esa visión de Jesús como el amigo de pecadores, como el médico que se ha anunciado que viene para los enfermos. ...no para aquellos que no conocen eh, su necesidad... Es por eso que en esa misma misericordia apela al sentido de la ley, como David tomó también del pan, en frente a lo que la ley mismo establecía, ¿no? en cuanto a la práctica sacerdotal eh, del de pan que se presentaba. en esa mesa de la eh, proposición. Vemos también que. Eh, Jesús mismo. hace una interpretación. no solamente. Eh, del día de reposo. sino incluso. Eh, al hablar del ayuno, de cuál es el lugar de la tristeza frente a la alegría de su venida. Él mismo constituye así a sus seguidores y acaba en esta mitad del capítulo 6 atendiendo a la multitud atormentada, atormentada físicamente y espiritualmente, y con su solo mano tocándoles eh, les cura en esa mano sanadora que viene a cambiar las cosas movido por la compasión y la misericordia. ¿Padre? Sí, ¿qué pasa? Uh,
3: quería preguntarle. En, en su revisión del Apocalipsis cita en el versículo 1019. Amad a los extraños, pues vosotros mismos fuisteis extraños en la Tierra de Egipto. Y, y comparan el amor con un sacramento. ¿Te ha gustado, eh? Pues uh, sí, sí, me ha gustado mucho. <risa> Y, y, y lo que según creo era un reflejo del agnosticismo, de, de la filosofía extática, es decir, una verdadera. o sea, una. una comprensión no interpretativa del texto. Lo has captado. ¿En serio? Ya me lo. bueno, ya me lo imaginaba. Perdóneme por extenderme tanto, ¿sabe? Aquí en el monasterio se, se nos impone el silencio durante casi todo el año. ¿Ah, sí? sí, claro, es un gran placer que se levante la prohibición por la festividad de la Virgen y además esta semana con tanta compañía. Una gran ocasión.
0: Las descripciones sobre lo que la ley mosaica impedía en todas esas regulaciones y prohibiciones suenan tan especulativas y gratuitas como las interpretaciones que algunos hacen del apocalipsis. Es el caso del libro que supuestamente ha escrito uno de los religiosos a los cuales confunden con el personaje de De Niro y Sam Pem. El doblaje, por cierto, hace que el discurso sea más incoherente de lo que realmente es hace referencia al gnosticismo no al agnosticismo que son dos cosas totalmente distintas el gnosticismo es una herejía del siglo I y el agnosticismo es precisamente el no saber cuáles son tus convicciones el no tener una particular idea religiosa son los problemas muchas veces del doblaje que no está eh, cuidado pero te muestra hasta qué punto ¿no? esa religión en la que están interesados estos monjes eh, tiene muy poco que ver con esa realidad que representa el personaje de Demi Moore ¿no? y eh, la historia que lleva al desenlace final que no vamos a, a descubrir ahora ¿no? tanto del milagro como del acto de misericordia que concluye con el sermón de San Pem en esta historia tal fin, al fin y al cabo sobre la gracia de Dios que va más allá de lo que entendemos que es la religión. El año 2023, el que fuera cantante del grupo Génesis, Peter Gabriel, nos ha sorprendido con este maravilloso tema que se llama El amor puede curar, que es una buena lección de lo que aquí leemos en esta historia del Evangelio, que es lo que mueve finalmente esa mano sanadora, sino la misericordia que viene de un amor que no tiene otra explicación que su mero afecto. Grabado en su propio estudio, Gabriel, 21 años después de su disco Up, el año 2002, un disco sobre la mortalidad y la fragilidad del ser humano, hace aquí una declaración de esperanza en esa sanidad que viene del verdadero amor. Que el sábado es hecho por causa del hombre y por eso Jesús sana en ese día todo su ministerio, si queremos llamarlo así, para el cual ordena a aquellos apóstoles, es para mostrar esa compasión, ese amor de Dios a la humanidad que se enfrenta a tantos males que nos oprimen. Y Él lo hace con esa autoridad, como Jesús baja con ellos de esa montaña donde han estado orando y se enfrenta a la multitud. Vemos aquí tres grupos de personas, los doce, la multitud de discípulos y otra mucha gente. Y Jesús se presenta ante ellos como si fuera un nuevo Moisés en este Israel renacido, acompañado de sus apóstoles como un nuevo sacerdocio arónico. Y estas personas nunca olvidarían esta ocasión en que el Señor les habla pero muestra también su poder para sanar. Habían venido de lejos para escuchar su enseñanza, pero también para ser curados de enfermedades, incluso de las costas de Tiro, de Sidón. Su ministerio, vemos, va dirigido a todos, no solamente a ese pueblo judío. Y notemos también la distinción, eh, los males del cuerpo como también del alma. Están tanto endemoniados como eh, enfermos también eh, físicamente. Jesús tiene poder para sanar todos aquellos males, tanto de nuestro eh, cuerpo como de nuestra alma. Él es eh, verdaderamente el Doctor Divino.
2: Out in the sun.
0: Es el poder de la resurrección, en la que da nombre a la banda de Chicago, formada en la revolución por Jesús, que todavía mantiene una de las pocas comunidades de vida activas ante la gente de Jesús. Hay un disco que particularmente me gusta de ellos, en el cual esta canción es una de mis favoritas. Se llama El cruce. Y en ella Glenn Kaiser hace una muestra también de su capacidad lírica, de cómo eh, puede eh, describir poéticamente también esa realidad de la gracia de Dios y de su sanidad en la experiencia. Está en su disco dedicado al tema del divorcio, Mamá ya no quiere a papá más, y eh, tiene este tema impresionante eh, con la voz eh, verdaderamente singular de Glenn Kaiser.
2: the dam when the curtain came crashing down it was a solo dance finished romance once again i played the clown with no one there left to care i took the boat to london that night the channel looked to me like a friend that i could lean on crossing the boat.
0: En 1961, Kaiser cuenta cómo un día de lluvia deja Amsterdam y va en el barco hacia Londres. Y al cruzar la frontera, eh, siente el, en su corazón eh, las lágrimas, pero también la curación divina. Perdido en el mar, entre la niebla ve la playa de Brighton y ora a ese Dios en medio de las sombras, sabiendo que la luz de un amanecer finalmente le encontrará. La sanidad de Dios va más allá de nuestro entendimiento y Dios obra de forma misteriosa. Como vemos en este relato, es el Espíritu Santo el que produce verdaderamente una obra sobrenatural en nuestra vida, que no podemos entender ni comprender, pero lo hace por medio de Cristo Jesús. Y es el propósito de sus enviados y apóstoles anunciar la buena noticia de que Dios sana. considerando en nuestra próxima parada en este viaje por la vida a través de la ruta de los 66 libros de la biblia el comienzo de esta contracultura lo que se ha dado en llamar el sermón del monte la verdadera contracultura de jesús que nos narra también este capítulo 6 a partir del versículo 20 pero será en nuestra próxima pausa en este viaje On Route 66 <laughs> Pueden volver a escuchar estos programas, tanto los que siguen en esta serie del de Evangelio según Lucas, como todos los anteriores, desde el principio de la Biblia del Génesis, en las plataformas donde son subidos después de ser emitidos en vivo. Los pueden encontrar en la plataforma que tiene la emisora de Dynamis Radio, en SoundCloud, donde son subidos con excelente sonido después de su emisión el fin de semana. También pueden encontrarlos en Evox, la más popular. Popular, ...tal vez de las eh, plataformas en España... ...ahí por medio del Pulso de la Vida... ...está también eh, todo el registro de estos programas... ...que son emitidos por la radio... ...cada fin de semana... ...los pueden encontrar también finalmente... ...en la más internacional de las plataformas... ...que es Spotify... ...donde están la mayoría de los podcasts... ...así como en iTunes por medio de Apple... Eh, ...pueden encontrar la serie entera de Ruta 66... Six, six, six. Dani Panduro ha estado aquí mezclando el sonido, llevando las máquinas y cuidando que puedan escucharlo de la mejor forma. Y José de Segovia eh, hablándoles del sentido que tiene esta luz en medio de nuestro camino que Jesús nos trae a la vida misma. Les invitamos a seguir con nosotros y hasta entonces reciban nuestros saludos, abrazos, besos, todos o por separado.